Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma Rijalan kathiran wa nisa'a Wattakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'amalakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azima amma ba'd فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدى الله سبحانه وتعالى pada hari ini, Sabtu pagi setelah sholat subuh, 2 Rabi'u Thani 1438 Hijriah, kita kembali duduk bersama di Masjid Darul Arqam Tokyo ini untuk setelah sholat subuh sedikit membaca, mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangkaian acara Daurah Tokyo yang ke-11 Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik Dan amal yang diterima, amin ya rabbal alamin Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah perkara dengan tema tiga hal penting setiap hari bagi seorang muslim. Tema ini saya ambilkan dari hadis Rasul, riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad bahwa anna umma salamata radhiyallahu anha bahwa ummu salamah radhiyallahu anha berkata Kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ida sallama min salati subhi yaqul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Senantiasa Kana adalah kata kerja dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab Fi'il ma'zi naqus Kata kerja yang sudah lampau, yang kurang dan keistimewaan kana ini Kalau setelah kana Itu ada kata kerja Yang Present Fi'il mudarik Kata kerja present Atau kata kerja langsung Maka menunjukkan kepada At-tikrar wal-kathrah Diulang-ulang Dan selalu diperbanyak Untuk mengucapkannya Maka Kalau kita lihat tadi hadisnya Kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 
idza sallama min salati subhi yaqul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu jika telah selesai mengucapkan salam dari salat subuh seperti kita lakukan tadi maka beliau mengucapkan doa ini makanya doa yang akan saya yang kita pelajari ini yang termasuk dari tema kita ini adalah doa yang merupakan rangkaian dari zikir ber, e, pagi. Rangkaian zikir-zikir yang dibaca tatkala pagi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya setelah salat subuh. Dan zikir pagi dimulai dari setelah sholat subuh sampai sebelum terbit matahari itu namanya pagi dalam bahasa Arab ya apa bacaannya beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala mudah-mudahan dihafal mudah-mudahan bisa dihafal dan juga kepada saya pribadi kepada para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, semoga selepas daurah ini, bagi yang belum menghafal zikir pagi dan sore, bisa meluangkan waktunya untuk menghafal. Ya, Dan dia adalah senantiasa sangat dianjurkan untuk dibaca zikir-zikir pagi dan sore. Untuk keberluan kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penjagaan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Zikir pagi dan sore. Dan zikir pagi di, seperti yang sudah saya sebutkan. Dibaca antara selesai sholat subuh sampai sebelum terbit matahari. Sedangkan zikir sore dibaca. Setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Sampai menjelang maghrib. Apa bacaannya? Allahumma inni as'aluka. Allahumma artinya dalam bahasa Arab adalah Ya Allah. Allahumma artinya dalam bahasa Arab adalah Ya Allah. Dan Allahumma sering dipakai di dalam hadis-hadis. Doa-doa yang disebutkan di dalam hadis-hadis dan jarang dipakai di dalam ayat suci Al-Quran. Yang sering dipakai dalam suci ayat suci Al-Quran, Ya Robbana, Ya Robbi, Robbana hablana, Rob Robbi, Rob Robbi Firli, Wali Walidaya, Wali Mu'minin yang Muhammadulillah, Robbana Firli, Wali Walidaya. Rabbana atina fid dunya hasanah apalagi Rabbi zidni ilma Rabbi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati ini doa-doa di dalam Al-Qur'an sering memakai kata-kata Rabbana sedangkan di dalam hadis hadis Rasul sering memakai kata-kata Allahumma nanti ada rahasianya saya terangkan dulu uh, maksudnya. Allahumma artinya adalah Ya Allah. Yaitu kalimat untuk memanggil dan meminta. Kan bacaannya tadi. Allahumma inni as'aluka. Ilman nafi'an. Warizqan tayyiban. Wa amalan mutakabbala. Pendek saja. Ya, Tidak sepanjang lagu-lagu. Yang masih suka mendengarkan lagu dan musik Tidak sepanjang lagu Tidak sepanjang nyanyian Pendek saja Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amal mutakabbala Kita konsepnya di sini adalah Kita artikan dulu Kita maknai Baru kita ambil pelajaran-pelajaran darinya Allahumma Artinya tadi apa? Ya Allah itu kata untuk memanggil. Ya, itu dalam bahasa Indonesia artinya panggilan. Dan itu panggilan. Dan itu adalah kamus besar bahasa Indonesia. Ya. Ya, pulan. Ya, Allah. Itu panggilan. Ya, Rasulullah. Itu panggilan. 
Nah ini Allahumma artinya adalah Ya Allah Ya Allah Kata yang untuk memanggil dan meminta sekaligus Memanggil kemudian meminta Asli daripada Allahumma adalah Ya Allah Aslinya Kemudian Orang Arab lebih suka memakai kata-kata Allahumma Taib Kemudian Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadi sudah saya jelaskan Di dalam Al-Quran Kata untuk memanggil dan berdoa Sering memakai kata-kata Rabb Rabbi Rabbana Rabbi Rabbana Sedangkan di dalam hadis Sering memakai kata-kata Allahumma Nanti ada manfaatnya di situ. Saya akan sebutkan nanti. Saya jelaskan dulu. Ini sesungguhnya aku. As'aluka memohon kepada engkau. Berdoa artinya adalah meminta dan memanggil. Doa secara bahasa artinya dari kata-kata da'ayad'u. Yang artinya memanggil. Nadayunadi. Memanggil. Doa secara bahasa. Artinya adalah da'a yad'u. Artinya memanggil. Dan makna doa juga artinya adalah meminta. Tolaba yatlubu. Meminta. Jadi orang kalau berdoa itu sebenarnya dia sedang meminta kepada Allah. Makna dari doa juga adalah as-salah. Salat. Orang sedang berdoa berarti dia sedang salat. Makanya ada hadis berbunyi Iza da'a ahadukum ila ta'amin wa huwa sa'imun wa lam yuftir falyusalli Jika salah seorang dari kalian diundang makan padahal dia sedang dia sedang e, berpuasa maka dia hendaknya menghadiri undangan tersebut Kalau dia tidak mau berbuka atas undangan tersebut, hendaknya dia sholat. Sholat di sini maksudnya adalah hendaknya dia mendoakan orang yang mengundangnya. Makanya makna doa secara bahasa artinya adalah sholat. Salah satu maknanya. Nah ketika kita katakan di sini tadi, sesungguhnya aku memohon kepada engkau, ya Allah. Allahumma ini as'aluka Memohon kepada engkau Apa yang dimohon? Ilman nafi'an Ilmu yang bermanfaat Ini perkara yang pertama Hal penting setiap hari Bagi setiap muslim Ilmu yang bermanfaat Yang kedua Rizqan tayyiban Rezeki yang baik Ini yang kedua Hal penting bagi setiap muslim setiap harinya. Yang ketiga, el, uh, amalan mutakabbala. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, rahasia Kenapa di dalam Al-Quran sering memakai kata-kata Rabbana untuk berdoa. Sedangkan dalam hadis-hadis Rasul sering memakai kata-kata apa? Allahumma. Seperti apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Apalagi Allahumma A'inni ala zikrika Wa syukrika wa husni ibadatik Pakai Allahumma kebanyakan Sedangkan di dalam Al-Quran Memakai apa tadi? Rabbana Apa rahasianya? Catat baik-baik Di dalam hadis Rasul Memakai Allahumma Karena Untuk menunjukkan penghambaan diri untuk menunjukkan penghambaan diri. 
Karena berasal dari ucapan seorang hamba Allah. Karena berasal dari ucapan seorang hamba Allah. Arti Allahumma, Ya Allah, Wahai Allah, kami meminta. Allah itu diambilkan dari penghambaan diri kepada Allah. Yaitu Allah adalah sembahan yang mempunyai hak untuk disembah. Sembahan yang berhak untuk kita menghambakan diri kepadanya. Makanya pantas kalau Allah, kalau kita memakai doa dan Rasulullah SAW berdoa. Dari ucapannya beliau memakai hamba yang menghambakan diri. Memakai kata-kata Allahumma. Paham sekarang ini? Ya, saya ulangi. Kata Allahumma. Ya, Allahumma. Kenapa sering dipakai dalam hadis Rasul? Tidak dipakai dalam firman Allah. Karena Allahumma menunjukkan kepada seorang hamba menghambakan diri kepada Allah. Karena arti Allahumma adalah menyembahnya kepada Allah yang berhak diibadahi. Yang berhak kita hambakan diri kepada Allah. Makanya memakai kata Allahumma. Karena perkataannya dan doanya berasal dari seorang hamba. Nah itu makanya pakai kata Allahumma. Sedangkan Rabbana kenapa dipakai dalam Al-Quran? Karena firman Allah. Ya. Karena firman Allah. Dan firman Allah harus memakai. Kekuasaan Allah, Rabbana itu kan arti Rob itu kan Rob Tuhan yang memelihara. Allah yang memelihara, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengatur. Nah, karena Al-Quran adalah firman Allah yang maha kuasa, maka pantas memakai kata-kata apa? Rabbana. Paham sekarang rahasianya? Pakai Allahumma karena ucapannya berasal dari makhluk. Dan arti Allahumma adalah menghambakan diri kepada Allah. Pantas memakai Allahumma. Di dalam Al-Quran memakai Rabbana. Kenapa? Karena ucapannya berasal dari siapa? Dari firman Allah. Dan Allah pantas untuk diagungkan. Makanya memakai kata-kata apa? Rabbana. Nah itu rahasia Pak. Rahasia kenapa dalam Al-Quran sering kita mendapati ayat Al-Quran kalau sudah menyebutkan tentang doa Rabbana, Rabbana, Rabbana Bisa dipahami ini para ikhwah? Taib Faidah selanjutnya Di dalam hadis ini kita ambil pelajaran Tiga hal penting yang diperlukan oleh manusia setiap harinya Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Ilmu yang bermanfaat, berguna untuk membimbing seseorang dalam kehidupan dunia dan agama dia. Karena setiap hari dia akan bekerja, melakukan aktivitas duniawi. Ini dibutuhkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Seluruh permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik tataran lingkup kecil, diri sendiri, Diri sendiri dengan anak, diri sendiri dengan istri, diri sendiri dengan orang tua, kerabat, tetangga, masyarakat, negara. Satu umat Islam hanya bisa dijawab permasalahan-permasalahannya dengan ilmu agama. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bermanfaat sangat penting. Karena setiap kehidupan dia, kita... Kehidupan kita itu empat aspek kehidupan manusia. Akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Semua empat aspek kehidupan ini bisa diatur dengan ilmu agama. Agar mendapatkan kehidupan yang baik dan diridhai oleh Allah SWT. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, yaitu rezeki yang baik. Ini pun sangat diperlukan oleh seorang hamba karena dia perlu makan, dia perlu tempat tinggal, dia perlu pakaian. Ini pun sangat diperlukan oleh seorang hamba, rezeki yang baik. 
Nanti saya akan jelaskan ya satu-satu. Kita ambil poin kedua dulu tadi kan. Poin pertama makna apa faidah pertama dari hadis ini adalah apa perbedaan antara Allahumma dengan Robbana. Kemudian faidah yang kedua di dalam hadis ini terdapat tiga hal penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Saya sebutkan tadi sudah ilmu bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik. Manusia perlu rezeki untuk makan, minum, untuk berpakaian, untuk tempat tinggal. Makanya Rasulullah SAW bersabda, uh, Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau seandainya seorang hamba di waktu paginya, dia memiliki tempat yang aman. Badan yang sehat. Wa indahu qutu yaumihi. Dan pada hari itu dia punya makan. Faka'anna mahizat lahu dunia bihadhafiriha. Seakan-akan dia memiliki surga dengan seisinya. Karena isi dunia cuma tiga itu. Tempat tinggal yang aman. Badan yang sehat. Dan pada hari itu mempunyai makanan. Kenapa disebutkan hari itu, Pak? Kenapa tidak disebutkan pada pekan itu, pada bulan itu, pada tahun itu? Kenapa? Karena mungkin kita tidak tahu apa. Besok masih hidup atau tidak. Ya. Rasulullah SAW bersabda sekali lagi, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indahu qutu yaumihi, faka'anna mahizat lahu dunia bihadhafiriha. Siapa saja yang di waktu paginya dia aman di tempat tinggalnya. Sehat badannya. Dan mempunyai makanan pada hari itu. Seakan-akan dia mengumpulkan seisi dunianya. Itulah inti dunia Pak. Orang-orang kadang-kadang bekerja sampai mengarungi lautan. Enam jam sampai ke Jepang. Sebenarnya mencari tiga itu saja. Apa itu? Apa tadi? Tempat tinggal yang aman Badan yang sehat Makanan pada hari itu saja Makanya para ikhwah Kita perlu rezeki yang baik Untuk mendapatkan ini semua Kemudian yang ketiga yang diperlukan oleh manusia Adalah apa? Yaitu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik Amal yang diterima Amal yang diterima Karena kita sebagai manusia Diperintahkan untuk beramal Beribadah kepada Allah Ya Jangan sampai kita tidak beribadah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhanna su'budu rabbakum Wahai manusia sembahlah Ibadahilah rob kalian Perintah Allah Perintah pertama dalam Al-Quran ibadah Lihat saja Pak, dari surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. Surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ke 19 tidak ada perintah. Ada perintah pada Al-Baqarah ayat 20. Perintah pertama ibadah. Ya, ya ayyuhannasu'budu rabbakum. Wahai manusia, ibadahilah rabb kalian. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat yang sangat terkenal di tengah kaum muslimin. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau di dalam bahasa Arab, ada redaksi perkataan tidaklah. Itu berarti peniadaan. Kemudian setelah itu kecuali, itu berarti pengkhususan. Bahkan dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Tidaklah ada Seorang pun di dalam masjid Al-Arqam Kecuali para penuntut ilmu Itu berarti Pengecualian Ya Kalau awalan Diucapkan dengan peniadaan Kemudian setelah itu diakhiri dengan pengecualian Itu adalah Untuk pengkhususan Seperti kita mengucapkan La ilaha illallah Tidak ada ilah Ini umum Tidak ada sembahan yang berhak disembah. Illallah kecuali Allah. Berarti khusus hanya Allah Tuhan yang berhak disembah. Ilah sembahan yang berhak disembah. 
Apabila ada peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Ya, menunjukkan kepada pengkhususan. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat sangat kita perlukan. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk beramal. Eh, Afan. Amalan yang diterima sangat kita perlukan. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk beramal dan beribadah. Lihat lagi ayat dalam surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Dan tidaklah mereka diperintahkan. Ini pun peniadaan. Kemudian setelahnya pengecualian menunjukkan kepada apa? Khususan. Ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Khusus berarti kita ini ada saya bapak ibu saudara saudari sekalian ada di atas muka bumi ini Allah ciptakan kita melalui hubungan suara bapak ibu kita kemudian adanya kita atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah jangan sampai lepas dari tujuan tujuannya untuk beribadah kepada Allah ini faedah yang kedua dari hadis saya ulangi faedah yang pertama apa bedanya Antara ucapan Allahumma dengan Rabbana. Faedah yang kedua, dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa sesuatu yang sangat bermanfaat diperlukan oleh seorang hamba di dunia ini tiga hal. Apa tadi Pak? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik. Yang ketiga, amal yang diterima. Kemudian, faedah yang ketiga. Kita akan kupas tiga hal ini. Satu-satu. Ilmu yang bermanfaat. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Berarti di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, itu catat. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ilmu yang bermanfaat berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak bermanfaat bisa kita lihat dari sisi sumbernya. Bisa kita lihat dari sisi efeknya. Ya. Sebabnya atau akibatnya. Kalau kita lihat ilmu yang tidak bermanfaat dari sumbernya atau dari sebabnya adalah karena ilmu tersebut tidak berdasar kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala sahabatu. Artinya ilmu itu sumbernya Al-Qur'an dan hadis dan perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Itu namanya ilmu. Maka saya pernah ceramah Pak di sebuah kota kalau tidak salah di Aceh waktu itu. Ada yang dari Aceh sini? Ya, saya pernah ceramah di Aceh habis itu Habis kajian ada jamaah bilang Ustaz, tadi Ustaz kajian Menyebutkan ayat sekian kali Menyebutkan hadith sekian kali Jadi dia hitung itu Karena dia beranggapan Dan ini anggapan yang benar Kalau seorang Ustaz Penceramah agama Tokoh agama Yang mengajari umat dia tidak di dalam al, di dalam ayat al di dalam uh, dakwahnya tidak menyebutkan Al-Qur'an, tidak menyebutkan hadis lalu apa yang mau disebutkan? Lawang sumber ilmu di, ada di mana? Al-Qur'an dan hadis. Yang ada adalah akhirnya nanti cuma cerita, ngalor ngidul, ketawa haha hihi. Cerita enggak tahu benar atau tidaknya. Boleh enggak berdakwah dengan cerita? Boleh. Di dalam Al-Qur'an ada cerita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِلْ أَلْبَابِ Sungguh telah nampak di dalam kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Cuma kisahnya harus benar. Jangan sampai kisah yang keliru. Kisahnya harus benar. Makanya saya pesan, ketika Antum mendengar mungkin di sosial media, ya, mendengar di sosial media atau membaca di sosial media cerita-cerita, yang kadang-kadang namanya pakai nama islami. Maka, perhatikan dulu kalau ingin menyebar, ingin men-share. Apakah itu benar ceritanya? Ataukah dusta? 
Karena tidak boleh berdakwah dengan cerita dusta. Ya, ini asal judulnya baik aja langsung share gitu. Zaman share ini sekarang. Share, share. Ternyata yang di share adalah tulisan pengikut setan misalkan. Maka hati-hati jangan sampai eh, apa namanya ter motivasi hanya untuk men-share tetapi lihat manfaat atau tidak maka perhatikan ini faedah pertama dari kata-kata ilmu yang bermanfaat bahwa ada ilmu yang tidak bermanfaat ada ilmu yang tidak bermanfaat dan saya katakan tadi ilmu yang tidak bermanfaat dilihat dari sumbernya sumbernya bukan dari Al-Quran pasti tidak bermanfaat sumbernya bukan dari hadis Rasul pasti tidak bermanfaat ya Karena sumber kebaikan hanya dari Al-Quran dan hadis Rasul. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Kalau ingin ke majlis ilmu, maka lihat. Siapa yang mengajar? Apa yang diajarkan? Kalau seandainya yang diajarkan adalah Al-Quran dan hadis terima. Ya. Terima. Karena itulah sumber daripada ilmu. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ilmu yang bermanfaat bisa kita lihat juga dari... Akibat Efek dari ilmu tersebut Oh ternyata setelah saya pelajari Ilmunya malah tidak mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini berarti tidak bermanfaat Semakin ngaji, semakin ikut daurah Semakin jauh dari Allah Ini berarti tidak bermanfaat Ilmu filsafat Tidak bermanfaat Kenapa? Karena kadang-kadang ngutak ngatik Keotentikan Islam Ya Ilmu tafsir ala hermenetika Kadang-kadang tidak bermanfaat Kenapa? Karena mengkritisi Al-Quran Cara berpikir ilmu hermenetika adalah bahwa Kita harus ada opsi tidak percaya dulu kepada Al-Quran Kalau sesuai dengan akal Dengan logika Baru kita percayai Kalau tidak maka ditolak ayatnya oh, Ini kan berbahaya Ilmu yang tidak bermanfaat Dilihat dari akibatnya Dilihat dari uh, Pengaruh dari ilmu tersebut Ternyata tidak bermanfaat Tidak mendatangkan ketakwaan kepada Allah Malah menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini tidak bermanfaat Makanya para ulama mengatakan Salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang membuat kita bertakwa kepada Allah. Ilmu yang membuat kita lebih beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang membuat hati kita lapang dengan takdir Allah. Itu ilmu bermanfaat. Dan ilmu ini sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi malam, sangat diperlukan. Tidak akan kita bisa mendapatkan rezeki yang baik. Amal yang diterima kecuali dengan ilmu. Jadi dia poin, Pak. Seperti misalkan firman Allah. Atau sumber saya ingin katakan. Dia sumber segala kebaikan. Ilmu bermanfaat itu. Allah SWT berfirman di dalam surat. Wal'asr. Wal'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam kerugian. Benar-benar dalam kerugian. Amanu. Siapa yang tidak rugi kecuali orang yang beriman. Wa salihat dan beramal saleh. Wa sesudah beriman, beramal saleh, kemudian saling mendakwahkan. Ya. Mendakwahkan dengan saling menasihati tentang kebenaran. Wa Bisabar. Kalau sudah mendawahkan Pasti akan mendapatkan rintangan Pasti akan mendapatkan rintangan Dikatakan orang gila kah? Dikatakan so alim kah? Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendawahkan agama Dikatakan tukang sihir Tukang penyair Dikatakan orang kena sihir Dikatakan e, Tidak patuh kepada Adat kebiasaan nenek moyang lah Maka waktu itu harus sabar Watawasobis sabar Lihat, empat perkara ini Sehingga manusia tidak menjadi orang yang merugi Iman, amal, berdakwah, kemudian sabar Iman, 
Amal, berdakwah, kemudian sabar. Ini empat perkara ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan apa? Ilmu. Orang tidak bisa beriman kecuali dengan ilmu. Orang tidak bisa beramal kecuali dengan ilmu. Tidak bisa berdakwah kecuali dengan ilmu. Maka hati-hati jangan asal dakwah nih. Ya. Seperti yang di zaman sekarang banyak yang ngustad. Ngustad, banyaknya ngelama. Yang pura-pura jadi ulama. Ngustad di sosial media. Apalagi kalau seandainya fansnya banyak perempuan. Wah, semakin indah perkataannya. Manusia itu kan mudah sekali diambil perasaannya. Diceritakan hal-hal yang walim sedikit, langsung menangis. Langsung menganggap, wah oh, ini ustadz ini, pantas diambil ilmunya ini. Padahal cuma pintar merangkai kata-kata. Dalil nggak tahu, ayat Al-Quran nggak tahu, bahasa Arab tidak bisa. Hadis-hadis tidak hafal, tidak tahu maknanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ilmu yang bermanfaat sekali lagi kembali kita ke permasalahan tadi. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama sebabnya, yang kedua akibatnya. Sebabnya karena ilmu tersebut tidak diambil dari sumber yang benar. Hanya sebatas perkataan Ro'yu, pendapat Makanya kalau ada ceramah Menurut saya, itu menurut anda Bukan menurut Al-Quran Dan hadis Ya Maka sumber ilmu itu Berasal dari Al-Quran dan hadis Saya pernah Waktu itu Debat uh, Bukan debat, di, uh, diskusi lah. Waktu itu lagi rame-rame tah, Udah lama, mungkin 13an tahun yang lalu di, di Madinah waktu saya masih menjadi mahasiswa Ada orang berkeyakinan Dan masih sampai sekarang Sebagian orang berkeyakinan ini Bahwa Nabi Muhammad SAW belum meninggal ya Bahwa Nabi Muhammad SAW belum meninggal Bisa dikedatangkan kapan saja Bisa dimintai apa saja Maka kata saya Dalilnya mana ya akhi Allah berfirman Inna kamayitun Wa innahu mayitun Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mayit meninggal. Dan sesungguhnya mereka pun akan meninggal. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu hadis hadis ayat, ayat Al-Qur'an. Afa immitta fahumul khalidun? Apakah engkau kalau meninggal wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mereka kekal abadi? Mustahil, semuanya akan mati. Itu ayat Al-Qur'an. Yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Kemudian hadis Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Ani'ma salafu ana laki." Wahai Fatimah, aku adalah sebaik-baik pendahulumu. Aku adalah sebaik-baik pendahulumu. Maksudnya apa? Fatimah faham. Radiyallahu anha wa ardaha. Maksudnya adalah, Nabi Muhammad SAW meninggal duluan, baru setelah itu Fatimah. Setelah beberapa bulan meninggal Fatimah. Enam bulan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling mulia. Setelah para Nabi dan para Rasul. Wali yang paling utama. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan saya yakin juga yang, ber, yang berkeyakinan, Uh, tentang keutamaan wali Songo Mereka harus mempercayai bahwasanya Wali yang paling utama setelah Abu setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq Beliau ketika Nabi Muhammad SAW meninggal Beliau cium kening Rasulullah SAW Kemudian beliau mengatakan Tibta hayyan wa mayyita Wahai Rasulullah Engkau hidup dan mati dalam keadaan baik Lihat, ini pemahaman manusia terbaik. Wali paling utama setelah Nabi dan Rasul. Siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Setuju nggak dengan saya? Wali yang paling utama Abu Bakar As-Siddiq. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Syekh Abdul Qadir kalah. Jelani. Kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi. Syekh Ahmad Rifai kalah. Syekh Ahmad Tijani kalah. Dengan Abu Bakar As-Siddiq. 
manusia yang paling utama setelah Nabi dan Rasul itu Abu Bakar Rasulullah. Lihat pemahaman beliau. Nabi Muhammad SAW meninggal. Sungguh engkau meninggal dan hidup dan meninggal dalam keadaan baik, wahai Rasulullah. Lalu kalau seandainya dikatakan Rasulullah SAW belum meninggal. Lalu yang dikubur sekarang di kota Madinah itu siapa? Katanya Nabi bisa hidup mana-mana, bisa didatangkan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Maka sumbernya kenapa? Karena bukan dari Al-Quran dan Hadis. Hanya pendapat, hanya ro'yu, hanya alasan, hanya dalih. Seperti orang-orang sekarang. Pemahaman kaum liberalisme. Dan saya katakan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, pendapat-pendapat kocak mereka. Seperti misalkan pendapat-pendapat nyeleneh mereka. Kawin sesama jenis boleh. Muslimah kawin dengan orang kafir boleh. Itu hanya langkah pertama untuk sebuah tujuan. Harus antum ingat itu. LGBT boleh. Itu yang dukungkan kaum kaum liberalis. Ya, langkah pertama itu untuk sebuah tujuan. Tujuannya apa? Melegalkan semua agama. Melegalkan semua kepercayaan. Kenapa bisa berpendapat demikian? Karena sumbernya salah Sumbernya jadi otaknya Dari akarnya Bukan dari apa? Al-Quran dan hadis Ini para ikhwan Kemudian Ilmu yang tidak bermanfaat Juga dilihat dari akibatnya Ternyata tidak mendatangkan Ketakwaan Makanya para ulama mengatakan Pengertian takwa adalah Sebagaimana yang disebutkan oleh uh, Kalau tidak salah Tolak ibn Ali Atau Tolak bin Abdullah Beliau mengatakan At-taqwa huwa An ta'mala bita'atillah ala nurin minallah Tarju thawab Allah Wa tatruka ma'siyat Allah Ala nurin minallah Takhafa iqab Allah Taqwa adalah Mengerjakan ketaatan kepada Allah Dengan ilmu dari Allah Harus Taatnya harus berdasar ilmu Berdasar dari Al-Quran dan Hadis, nggak boleh asal taat, nggak boleh asal zikir, nggak boleh asal sholat, nggak boleh asal puasa, harus ada dasarnya, ya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian berharap pahala dari Allah dan meninggalkan maksiat dari Allah, maksiat yang dilarang oleh Allah dengan ilmu dari Allah karena takut siksa Allah. Itu takwa. Dan apabila ada kita pelajari ilmu, kemudian lebih mendekatkan kepada ketakwaan, itulah ilmu yang bermanfaat. Menjadikan seseorang lebih takwa, lebih takut, lebih khusyuk sholatnya, itu ilmu bermanfaat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan sekali lagi saya katakan, sumber semuanya ilmu. Bisa beriman dengan ilmu. Bisa beramal dengan ilmu. Bisa berdakwah dengan ilmu. Bisa sabar dengan dengan ilmu. Ada seorang, Bismillah. Ada seorang perempuan uh, meninggal anaknya. Lalu dia meratapi kubu, di kuburan anaknya, menangis sejadi-jadinya. Lalu kata Rasulullah SAW, ittaqillah wasbiri. Wahai perempuan. Takutlah engkau kepada Allah dari perbuatanmu itu dan bersabarlah. Takutlah kepada Allah dari perbuatanmu itu dan bersabarlah. Orang ini perempuan ini tanpa melihat dia langsung mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Lihat, ini orang kalau tidak ber- waktu itu belum mendapatkan ilmunya. Engk- jauh apa? Pergi engkau dari sini. Engkau belum mendapatkan musibah sebagaimana aku mendapatkan musibah. Sedih tahu enggak mendapatkan an- uh, anak meninggal Sudah uh, dikandung 9 bulan Dilahirkan dengan susah payah Ternyata setelah lahir beberapa tahun Meninggal Lagi imut-imutnya meninggal Maka Akhirnya Perempuan ini diberitahu Oleh Rasulullah Oleh orang-orang bahwasanya Yang mengingatkan kamu tadi Rasulullah Oh langsung dia terperanjat Langsung dia minta maaf kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia mengatakan 
Ya Rasulullah, lam a'rifka. Wahai Rasulullah, aku tidak tahu kalau yang memberikan nasihat itu engkau. Kemudian Rasulullah SAW memberikan ilmu sabar. Apa kata beliau? Innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu yang benar adalah ketika musibah datang hentakannya pertama kali, dia langsung menahan diri. Itu sabar. Itu yang benar-benar sabar. Ketika musibah hentakannya pertama kali datang, dia langsung menahan lisannya dari mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas, menahan perasaannya dari menggerutu atas takdir Allah, menahan tangan kakinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Itu namanya sabar. Adapun kalau sudah dapat musibah, kemudian lisannya kotor, mencaci Allah misalkan, perasaannya tidak menerima atas takdir Allah, tangannya menghancurkan rumah, memukul pakai, memukul dada, merobek-robek baju, menggundul rambut, kakinya menendang sana sini, tanda tidak sabar. Maka kemudian setelah tiga hari, setelah capek semua, dia, laku, dia katakan, sebenarnya saya sabar. Sabar apanya? Semuanya hancur. Ini enggak sabar. Sabar itu ketika hantakan musibah pertama kali datang. Nah, itu ilmu sabar. Itu ilmu bermanfaat. Ilmu yang apabila dipelajari, akibatnya mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka saya berpesan, jangan sampai asal menuntut ilmu, asal mencari guru. ya Akhirnya, bukannya malah mendapat guru agama, malah mendapat dukun. Pengganda uang lagi. ya Dukun, dukun cabul. Tabib, dukun. Yang bergelar uh, tabib Tabib tukang curi Nah ini gimana Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Makanya benar perkataan para ulama dahulu Seperti Muhammad Ibn Sirin Seorang tabi'i beliau mengatakan In hadhal ilma din Fanzuru amman ta'khuduna dinakum Sesungguhnya ilmu ini adalah agama Maka lihat Kepada siapa kalian belajar ilmu agama Terutama di zaman sekarang pak di zaman sosial media Semua orang bisa menulis Semua orang bisa membaca apa yang ditulis Ya, hati-hati Semua orang bisa nulis Jangan-jangan dia pengikut setan Ini kan zaman sekarang ada penyembah setan Sudah nggak malu-malu lagi mereka Masuk ke TV-TV Ya, kami menyembah setan Subhanallah, ajib kan Menyembah setan Setan disembah Harusnya dijadikan musuh disembah Inna syaitan alakum aduun fattakhidhu aduwa Allah berfirman Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh Maka harus kalian jadikan musuh Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taib. Yang ketiga Yaitu Apa tadi yang ketiga Rez, uh, Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik eh, apa Amal yang diterima Para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bermanfaat, tadi sudah kita bahas, rizki yang baik. Ilman nafian wa rizqontaib. Rizki yang baik. Saya ingin sedikit berbicara tentang rizki. Ketahui baik-baik, yang penting dalam rizki, dalam mengais rizki adalah, ada dua. Yang penting halal, dan perbaiki hubungan dengan Allah. Ya? U, atau tiga minimalnya Dalam konsep dalam mengais rezeki Catat begitu Konsep dalam mengais rezeki Ada tiga minimal Yang pertama yang penting halal Yang kedua Perbaiki hubungan dengan Allah Yang ketiga Usaha yang maksimal Itu konsep rezeki pak harus ada dalam benak kita ketika Anda mengais rezeki, nanti pulang ke Indonesia, mungkin mengais rezeki, maka jawaban dalam masalah rezeki, kaedah dalam masalah rezeki, prinsip dalam masalah rezeki, yang penting halal. Bukan yang penting banyak. Kalau Anda dapatkan dari bekerja, Anda dapatkan 20 juta, tapi haram, per bulannya 20 juta, tapi haram, Kemudian Anda dapatkan 2 juta tapi halal. Mana yang Anda pilih? Hah? Saya milihnya 20 juta halal. Ya? Nah. 
Iya, yang penting begitu, yang penting halal. Jangan sampai yang penting banyak. Tapi caranya tidak halal. Kenapa yang penting halal? Satu, karena rezeki kita semenjak sebelum lahir sudah ditentukan oleh Allah. Enggak akan berubah. Misalkan saya hidup 60 tahun, saya memerlukan rezeki uang selama 60 tahun itu 60 miliar misalkan. Kalau dihitung semuanya dari mulai saya lahir sampai saya mati 60 miliar Itu nggak akan pernah berubah Segitu-gitu saja rezekinya Dan ada cerita menarik pak Kala ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Suatu ketika Ali bin Abi Talib Menambatkan ontanya Di depan masjid Kemudian beliau mengatakan kepada seorang pemuda Tolong jagakan onta saya Saya ingin sholat di masjid Setelah selesai sholat Niatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin memberi kepada pemuda tersebut upah satu dinar emas. Ternyata pemuda tersebut tidak sabar, dia malah mencuri pelananya onta tersebut. Pelananya onta mahal. Maka setelah keluar dari masjid Ali mendapati bahwa pemudanya tidak ada, pelana onta tidak ada, ontanya masih ada. Dia katakan Ali bin Abi Thalib mengatakan, oh orang ini sudah mencuri pelana ontak saya. Maka Ali bin Abi Thalib menyuruh orang lain, ini satu dinar, tolong berikan belikan pelana ontak saya di pasar. Orang lain yang kedua ini disuruh oleh Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar. Pergilah dia ke pasar. Beli pelana ontak, tahu dari siapa belinya? Dari pemuda tadi. Dari siapa? Dari pemuda tadi Beli pelana ontak seharga satu dinar Kemudian datanglah pemuda ini yang membeli pelana ontak Kemudian Ali bin Abi Talib kan mengenal pelananya Subhanallah ini pelana saya Innahu yasbiqul halal Sesungguhnya yang mencuri tadi telah mendahului yang halal Sebenarnya saya pun ingin mengasihi kepadanya satu dinar Paham ceritanya? Ya, artinya orang kalau seandainya yang halal dia akan dapat seperti itu, yang haram pun juga akan dapat seperti itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan mencari asal banyak dalam hadis riwayat Bukhari. Ya tiadan nasi zamanun la yubalil maru ma'akadaminu aminalah halal aminalah haram. Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Ya, yang penting masuk kantong, yang penting masuk rekening. Enggak ya, akhi. Harus cari yang halal, yang penting halal. Kenapa harus yang penting halal? Karena kita diperintahkan untuk mencari yang halal dan diharamkan untuk mencari yang haram. Dan yang haram apabila kita ambil pasti akan mendatangkan keburukan bagi kita di dunia dan di akhirat. Ingat baik-baik. Ya. Harta haram kalau kita ambil pasti mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Contoh riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah menghancurkan harta riba dan menambahkan harta yang disedekahi. Pasti, Pak, hancur harta riba. Anak diberikan makanan harta riba, harta haram, anaknya tidak becus. Kita lihat di, di dalam keadaan kehidupan manusia. Seseorang Anaknya kadang-kadang suka minum, suka judi, suami istri suka judi. Gara-garanya kenapa? Dulu bapaknya bekerja judi. Hasil judinya dimakankan kepada anaknya. Maka akan berpengaruh kepada sang anak. Ini para ikhwan yang dirahmati. Makanya saya katakan, kenapa yang penting halal? Satu, karena rezeki sudah ditakdirkan. Tidak akan berubah. Entah ngambil dengan cara yang halal atau cara yang halal, segitu-gitu aja. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Yang ketiga, apabila seseorang makan rezeki yang haram pasti berbahaya. Saya pernah mendapati di Arab Saudi, saya lama kerja di Arab Saudi setelah kuliah 7 tahun. Banyak bertemu dengan para tenaga kerja. Indonesia, wanita ataupun laki-laki. Saya pernah mendapati supir bus di Arab Saudi. Kemudian beliau curhat. Saya tanya, kenapa Bapak kerja di sini di Indonesia nggak ada kerjaan? Ada Ustaz. Cuma saya ini pelarian. Kenapa pelarian, Pak? Saya di Indonesia kerjanya kerja forex. 
Tahu forex bang. Kerja valuta asing falas itu. Saya buat perusahaan-perusahaan e, di dunia maya, perusahaan yang tidak ada wujudnya di di dunia nyata. Kemudian perusahaan tersebut mempunyai e, saham, kemudian sahamnya saya jual. Intinya saya nipu. Saya langsung kejar. Saya bilang, Pak, apa yang Bapak dapatkan? Wallahi Ustaz, setiap malam kadang-kadang saya dapat puluhan juta. Tetapi malam itu pula saya berhutang. Tidak berkah. Bangun rumah, rumahnya kebakaran. Mencoba usaha, usaha dibohongin orang. Anak tidak becus sekolah. Hati-hati. Karena Allah telah mengatakan, Ya mahakullahu riba. Allah menghancurkan harta riba. Iwan Mirukasir mempunyai tafsiran. Beliau mengatakan, Maksud Allah menghancurkan harta riba dan harta haram ada dua. Allah habiskan harta itu, Satu. Yang kedua, Allah tetapkan hartanya tapi tidak berkah. Maka yang penting halal. Konsep rezeki saya katakan tadi, satu yang penting halal, yang kedua perbaiki hubungan dengan Allah. Siapa yang seret rezekinya? Siapa yang rezekinya cuma salam tempel doang? Paham salam tempel setiap setiap bulan. Dapat gaji, kasih orang. Ya, salam tempel. Ya. Yang rezekinya menengah ke bawah, nyungsep di bawah, nggak naik-naik. Itu coba perhatikan hubungan kita dengan Allah. Perhatikan hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, usaha yang baik. Ada promosi, ada misalkan punya toko, lampunya harus terang, ada iklan, dan semisalnya. Usaha yang baik. Dan ini semua dari hadis Rasul saya ambilkan, bukan dari kantong saya. Rasul SAW bersabda, Ittaqullah wa ajmilu fittalab. Bertakwalah kepada Allah Dan perbaikilah hubu, Perbaikilah usaha Artinya harus ada cara Kalau seandainya rumah makan Harus ada pelayan yang baik Dan semisalnya bersih Higienis dan semisalnya Ya Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati Lihat ini baik-baik Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Meskipun kadang terlambat darinya. Nah, Pak, yang penting usaha yang halal, perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian apa setelah itu? Perbaiki usaha. Yang ketiga yaitu amalan yang diterima. Sudah saya singgung tadi malam. Mulai saat ini dalam benak kita selalu harus ada bahwa jangan sampai hanya sekedar beramal Tetapi bagaimana kita berpikir agar amal tersebut diterima Lihat perkataan menantu Rasulullah Ali bin Abi Talib Beliau mengatakan Kunu liqabulil amal Asyadda minkum ihtimaman minal amal Jadilah kalian orang-orang yang selalu perhatian terhadap diterimanya amal ibadah tersebut Lebih perhatian dibandingkan sekedar beramal Alam tasma'ullah azza wa jalla yaqul. Ini dalilnya. Apakah kalian tidak mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka pak, semenjak saat ini ketika kita sholat. Harus ada pertanyaan dalam diri kita. Diterima enggak ya? Puasa. Harus ada pertanyaan. Diterima enggak ya puasanya? Nah itu menuntut kita harus sholat sesuai dengan petunjuk Rasul. Harus puasa sesuai dengan petunjuk Rasul. Jangan sekedar puasa, sekedar sholat, sekedar sedekah, sedekah, sekedar doa, sekedar zikir, sekedar baca Quran. Enggak. Bagaimana sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, dan seluruh ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah. Karena kita tidak ingin Pak capek. Sekarang misalkan jauh-jauh ada yang dari mana Kyoto, ada yang dari... Osaka ada yang dari ya macam-macam jauh-jauh kadang-kadang timbul pertanyaan sejauh ini yang aturan pahalanya memudahkan saya mendapatkan surga apakah sejauh ini saya diterima menuntut ilmu itu yang harus ada bukan hanya sekedar ah isi liburan ah ikut daurah Tokyo enggak Tapi bagaimana mengisi liburan dengan mengikut di daurah dan mengikuti daurah yang diterima sebagai amal ibadah. Bisa dipahami ini para ikhwah. Mudah-mudahan bermanfaat tiga hal tersebut. Dan jangan lupa mohon dihafalkan. Allahumma inni as'aluka 
ilman nafian. Yang kedua, rizqan taiban. Yang ketiga, amalan mutakabbala. Subhanakallah bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan salah satu amalan yang sangat dianjurkan setelah salat subuh, kemudian menunggu matahari terbit, kemudian ditunggu sekitar 10-15 menit seperti sekarang ini adalah mengerjakan salat yang disebut dengan salat isyrak oleh para ulama. Pahalanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man shalla salata subha fi jama' salata subhi fi jama'a, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tala'a asy-syams, thumma qama fa yusalli raka'atain, kana lahu ka'ajri hajatin tamatin tamatin tamma." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu dalam riwayat yang lain dia tunggu beberapa menit untuk menjauhkan antara dia dengan matahari sehingga tidak dianggap penyembah matahari lalu dia sholat dua rakaat maka seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna yang sempurna yang sempurna mudah-mudahan ini bisa diamalkan dan itu hanya bagi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid adapun di rumah sholat subuhnya maka tidak masuk ke dalam hadis tersebut Maka ini yang bisa kita lakukan sekarang Mari kita uh, hanya dianjurkan tentunya Tidak wajib Tetapi siapa ingin mengerjakan sangat diutamakan Salat isyok Subhanakallah bihamdik Asyadu alla ilaha ilaha Anta astagfirullah wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh